0: Erfolg ist keine gerade Linie. Erfolg ist eher so ein Wollknäuel mit viel Fortschritt, aber eben auch Rückschlägen. Und Rückschläge hinnehmen kostet Willenskraft. Geduldig so lange weiterspielen, bis du es richtig machst. Hallo liebe Leitwölfin, hallo lieber Leitwolf, ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge des Leitwolf-Podcasts. Mein Name ist Stefan Hohmeister und der Lightwolf-Podcast soll dazu dienen, dir Tipps zu geben und dir Inspiration zu geben, damit du dich selbst und andere noch erfolgreicher führst. Die heutige Folge liegt mir sehr, sehr am Herzen und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Denn diese heutige Folge bringt den Kern guten Führens auf nur zwei Punkte. Sie reduziert den Kern guten Führens auf nur zwei Worte. Ich weiß nicht, wie es dir geht und welche Haltung du zu gutem Führen hast. Ich bedauere es, wenn es fehlt. Ich genieße es, wenn es da ist. Ich genieße gutes Führen, wenn ich sehe, wie Frauen und Männer sich selbst und andere gut führen. Warum? Weil es einfach unfassbar viel Gutes bewirkt. Deswegen halte ich es für so wichtig. Und was ich auch sehr schön finde ist, und von diesen Menschen lerne ich selber gerne, das sind Menschen, die eine Fähigkeit haben, die ich besonders wertvoll finde. Nämlich die Fähigkeit, das Komplexe einfach und das Einfache spannend zu machen. Wie zum Beispiel unser Bundespräsident Hans-Walter Steinmeier es getan hat in einem Moment, in dem ich ihm sehr genau zugehört habe. In seiner Laudatio an das Mainzer Forscherpaar Ugur Shahin und Özlem Türeci. Und diese beiden wurden im März 2021 ausgezeichnet. Und zwar für ihren Einsatz im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Und sie wurden mit dem großen Verdienstkreuz mit Stern ausgezeichnet. Dafür, dass sie dafür gesorgt haben, dass der große Durchbruch und ein Impfstoff gegen, den, gegen das Coronavirus gefunden werden konnte. Und in dieser Laudatio an die beiden lobt Steinmeier unter anderem den Mut und die Demut dieser beiden großartigen Forscher. Ein tolles Wortepaar, das auch für mich gutes Führen sehr schön auf einen Kern bringt. Und die zweite Formulierung, die ich sehr gerne selber nutze und über die ich immer wieder gerne nachdenke, wie man gutes Führen ganz kurz und ganz kompakt zusammenfassen kann, kommt aus einem Buch, das mir sehr wertvoll ist. Das Buch kommt von Jim Collins, er ist der Autor und in seinem exzellenten Buch Good to Great hat er mit seinem tollen Forscherteam über mehrere Jahre hinweg die Frage analysiert, wie machen eigentlich diese Firmen, diese wenigen Firmen, die es schaffen, den Sprung von Good to Great, wie machen die das? Und um diese Frage zu beantworten, hat dieses Team mehr als 1400 Firmen untersucht. Firmen, die alle börsennotiert sind und die alle gute Leistungen gebracht haben und die gut mit dem großen Markt mitgeschwommen sind. Ein bisschen schlechter oder ein bisschen besser oder mittendrin. Und an einem gewissen Punkt in der Geschichte dieser Unternehmen haben sie plötzlich eine Leistungsexplosion gezeigt. Und diese Leistungsexplosion haben sie für mindestens 15 Jahre am Stück gehalten. Das finde ich auch ein tolles Beispiel für von gut zu exzellent, von good to great. Und konkret definiert haben sie das daran, dass dieses Unternehmen mindestens das Sechsfache an Wachstum produzieren musste, wie vor dem Punkt, an dem plötzlich die Leistungsexplosion stattfand, und sie mussten diese mindestens Versechsfachung halten über 15 Jahre. Stark. Und tatsächlich haben sie elf Unternehmen gefunden, die ein paar Dinge offensichtlich anders gemacht haben als vorher und anders gemacht haben als diese 1.400 anderen Firmen. Insgesamt sind es acht Faktoren, die den Unterschied erklären können. Ja, was machen sie anders? Diese 1400 links im Körbchen, die gut performen, die laufen mit den großen Märkten mit. Und dann diese elf rechts in dem anderen Körbchen, die plötzlich sechsmal so schnell wachsen, über mehr als 15 Jahre. Acht Faktoren machen den Unterschied. Und ich war eigentlich nicht überrascht, aber sah mich einfach bestätigt daran, auch diesen Podcast mit euch zu machen und immer wieder neue Anregungen zu geben und von, auch von, von euch zu bekommen. Ich sah mich bestätigt in, in meiner Arbeit in Bezug auf gutes Führen, denn Faktor Nummer eins ist konsistent gutes Führen. Das ist der erste und wichtigste Faktor dafür, dass diese Firmen es schaffen, von Good to Great zu gehen. Sie haben einen CEO äh, und sie haben ein Führungsteam, das sehr ungewöhnlich führt. Und hier ist das Zitat von Jim Collins in seinem Buch, das ganz kurz zusammenfasst, welche Rolle Gutes Führen für diesen Sprung von Good to Great denn gehabt hat. Und in seinem Buch schreibt Jim Collins an der entsprechenden Stelle, Zitat, wir waren überrascht, ja schockiert, als wir feststellten, welche Art von Führung erforderlich ist, um ein gutes Unternehmen in ein Großartiges zu verwandeln. Im Vergleich zu hochkarätigen Führungskräften mit großen Persönlichkeiten, die Schlagzeilen machen und zu Berühmtheiten werden, scheinen die guten bis großartigen Führungskräfte vom Mars zu kommen. Sie sind zurückhaltend, leise, reserviert, sogar schüchtern. Diese Führungskräfte sind eine paradoxe Mischung aus professioneller Willenskraft und persönlicher Bescheidenheit. Sie ähneln eher Sokrates als Cäsar. Zitat Ende. Und rein in diese Folge, rein in diesen Kern, der wirklich sehr gut reduziert auf das Kompakte, was denn nun wirklich den Unterschied macht zwischen den vielen guten und den wenigen allerbesten Führungskräften. Und ich habe dir wieder drei Punkte mitgebracht für dich als Inspiration. Was macht den Unterschied? Erstens. Willenskraft. Ja, spürbare Willenskraft. Meine Vision dieser Welt ist ganz einfach. Jede bzw. jeder führt gut und fühlt sich gut geführt. Punkt. Warum? Ich bin mir einfach sicher, wenn diese Vision wahr wird, in jedem kleinen bisschen mehr, wie wir dieser Vision näher kommen, haben Firmen mehr Erfolg und Menschen, die in Firmen arbeiten, mehr Spaß. Und darum geht es mir, ja? dass wir einfach Erfolg und Spaß haben. Und dafür brauchen wir gutes Führen. Meine Definition, vielleicht ist deine anders, ja? ist auch gut, wenn, wenn jede und jeder ihre eigene Definition von gutem Führen festlegt und ähm, auch kommuniziert. Meine Definition von gutem Führen heißt, anderen helfen, das Richtige zu tun. Und indem man das tut, nachhaltig immer wieder exzellente Ergebnisse zu erzielen. Indem man nicht die, die Arbeit selber macht, sondern exzellent nachhaltig gute Ergebnisse, indem du anderen hilfst, das Richtige zu tun. Und dabei würde ich unterstreichen, anderen helfen und das Richtige. Nicht das Bequeme, nicht das stromlinienförmig angepasste, nicht das politisch opportune, sondern das Richtige. Dahinter steht viel harte Arbeit. Egal ob du jetzt angestellt in einer kleinen oder großen Firma arbeitest oder ob du selbstständig bist und deine eigene Firma führst. Ja, Erfolg braucht viel harte Arbeit. Du musst deine Kunden verstehen. Du musst Kunden akquirieren. Du musst Kunden dienen. Du musst lernen, Systeme aufbauen, operative Arbeit machen. Zum Erfolg gehört Entscheidungen treffen. Gute Entscheidungen treffen. Nicht unbedingt perfekte, weil das dauert viel zu lang und das gibt sowieso nicht. Aber gute Entscheidungen treffen. Konflikte proaktiv angehen, um das Richtige auch durchzusetzen. Auch dafür brauchst du Willenskraft. Du brauchst Willenskraft für die viele harte Arbeit, die du tust. Du brauchst Willenskraft für die Entscheidungen, die du entweder selber triffst oder anderen hilfst zu treffen. Du brauchst Willenskraft, um Konflikte proaktiv anzugehen, um das Richtige durchzusetzen. Denn bequemer wäre es, diese Konflikte zu, zu ignorieren und so zu tun, als wären sie nicht da. Das, das ist kurzfristig ganz entspannt, aber mittelfristig schon nicht mehr gut. Du willst ja nicht, nicht verlieren, du willst gewinnen. Und wenn du gewinnen willst, brauchst du Willenskraft auch die Willenskraftkonflikte proaktiv anzugehen. Du musst Stakeholder verstehen und überzeugen. Je größer die Firma, in der du bist, desto größer die Gruppen und desto verschiedener die Interessen der Stakeholder. Du musst sie alle verstehen. Du musst sie alle überzeugen. Auch wenn sie eigentlich etwas komplett anderes wollen als du. Dafür brauchst du Willenskraft. Dann Erfolg. Ja, Erfolg ist keine gerade Linie. Erfolg ist eher so ein Wollknäuel mit viel Fortschritt, aber eben auch Rückschlägen. Und Rückschläge hinnehmen kostet Willenskraft. Ja, und das ist so, zum Erfolg gehören die Rückschläge. Du musst einfach immer nur einmal mehr wieder aufstehen und dann weitermachen. Und das kostet Kraft. Immer wieder aufstehen ja? und geduldig so lange weiterspielen, bis du es richtig machst. Dann gewinnst du. Und auch dafür brauchst du meinen Tipp Nummer eins. Willenskraft. Tipp Nummer zwei, Bescheidenheit. Bescheidenheit. Und manche glauben vielleicht auf den ersten Blick, ach diese erfolgreichen Führungskräfte, das sind doch immer die, die vorne im Rampenlicht stehen, die den Scheinwerfer auf sich halten, die alle sehen, die alle bewundern. Ich sage, falsch, das scheint nur so. Es wird mir immer klarer, auch jetzt in dieser Woche wieder, ich habe in dieser Woche mit, mit fünf verschiedenen Kunden arbeiten dürfen, dreimal auf Führung und zweimal auf Strategie. Und im Bereich Führung war es einmal wieder ein Führungsteam in unserem Good-to-Great-Programm, wo es darum geht, ein Führungsteam auf ein ganz neues Niveau zu heben. Es gibt ganz viele Wege, wie Leute, die scheinbar selbstbewusst sind, die vor allen Dingen selbst fokussiert sind, die darauf aus sind, selbst gut auszusehen, die darauf aus sind, dass andere sie anhimmeln, dass andere ihnen zuarbeiten, dass andere ihnen helfen, ja, die ständig darauf aus sind, den Scheinwerfer auf sich selbst zu richten, die irgendwann dabei enttarnt werden, dass sie so tun, als wüssten sie alles obwohl kein Mensch alles wissen kann. Ja? Das ist eben nicht Bescheidenheit. Das ist Selbstfokussiertheit. Ja? Und davon gibt es eine ganze Menge Führungskräfte, nach meiner Beobachtung im Markt. Und diese Führungskräfte werden nie langfristig zu denen gehören, die wirklich good to great machen, die etwas Gutes zu etwas Großartigem machen, weil sie sich selbst und den anderen im Wege stehen mit ihrer Selbstfokussiertheit, mit ihrer Selbstzentriertheit. Das ist eben gerade nicht Bescheidenheit. Davon krass zu unterscheiden, auch wenn das auf den ersten Blick schwer zu sehen ist, sind Menschen, die nicht selbstfokussiert sind, sondern Menschen, die selbstbewusst sind. So selbstbewusst, dass sie es eben nicht brauchen, ständig selbst im Rampenlicht zu stehen. So selbstbewusst, dass sie die Scheinwerfer auf die anderen halten auf ihre Chefs, auf ihre Mitarbeiter, auf ihre Teammitglieder. Das sind Führungskräfte, die wirklich bescheiden sind, die wissen, dass sie nicht alles wissen, die offen sind für Ideen von anderen, die offen für Perspektiven anderer sind, die auch glauben, hey, vielleicht ist deine Idee besser als meine, sprich sie aus, die coachable sind, die lernen wollen, die lernen können, und die jeden Tag etwas Neues lernen wollen. Das sind auf den ersten Blick vielleicht die weniger sichtbaren, die weniger lauten. Aber das sind auf den zweiten bis 500. Blick diejenigen, die eben die entscheidende zweite Fähigkeit von guten Führungskräften haben. Bescheidenheit. Und... Ganz besonders gut auf den Punkt gebracht hat das ein guter Bekannter von mir in einem Gespräch, das wir letztens hatten, eigentlich zufällig am Rande eines Rugby-Spiels. Ja, einer meiner beiden Söhne spielt Rugby in einer tollen Mannschaft. Wir waren am anderen Ende des Landes und der Vater eines anderen Spielers namens Neil Hughes, Herr ja, Neil Hughes, stand plötzlich neben mir, wir waren in einem guten Gespräch und er führte das Gespräch in eine Richtung, wo ich dachte, hm, das ist ja interessant. Und er sprach plötzlich über Bescheidenheit. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, äh, Neil, lass mich mal kurz das Mikrofon andrücken, mein, mein Smartphone auf Aufnahme stellen und dann sag mir doch mal bitte deine Meinung. Sag das nochmal, was du mir gerade gesagt hast. Sag's, teile es mal mit dir, der Lightwolf-Community, was du gelernt hast, über zwei Männer, die damals beide zu etwa gleichen Zeit vor über 20 Jahren in deine große Firma eingetreten sind. Neil ist der Head of EMEA von der Firma InSmet. InSmet ist eine Gesundheitsfirma, die lebenstransformierende Medizin entwickelt und vermarktet für sehr gefährliche und seltene Krankheiten. Und diese Firma InSmed ist erfolgreich durch eine sehr innovative Kultur und durch eine Kultur, in der immer der Patient im Mittelpunkt steht. Lass uns doch mal reinhören, was Neil erzählt über ein Beispiel von zwei Männern. Beide haben eine Top-Ausbildung. Beide kommen von harvard Beide kommen zur gleichen Zeit in dieses Unternehmen hinein. Und dann hört ihr doch mal an, was Neil zu sagen hat darüber, wer von diesen beiden auf den ersten Blick der Stärkere ist und wer von diesen beiden dann auf den zweiten Blick und langfristig der Erfolgreichere gewesen ist. Neil Hughes von Insmed. Das So it's my huge pleasure to have a spontaneous conversation with Neil Hughes, head of EMEA Insiac. We just had a great conversation about the core traits of good leaders who really sustainably deliver success and help others succeed. And those who start like this, but then fade out. And you just shared some profound insight with me that I'd love you to share with these 10, 15,000 people on this call right now. Sure. So what's the difference? What did you learn about this, this core difference between those leaders that last And leaders that succeed, and those that just start and then
1: fade away. So, the, the example that I, I was giving you, Stefan, was, was two individuals who joined a company I was at at the same time. They both came from Harvard MBA, so very well qualified. Uh, and the, the thing that became apparent over time was that one of them had an agenda about himself and was always trying to kind of position himself favorably. And the other one was much more, um, I think, actually self-confident, but was much more happy to take a back seat and watch and observe and only contribute when he had something to contribute. And after about a month, the one, the first one was known by everybody and was seen as you know, probably going to make a big a big kind of impact. But by 18 months, he'd left the company because, you know, his agenda was always about himself and how he could kind of move himself forward. And the other individual went on and actually eventually became the head of Europe for the company, uh, was very successful. Uh, they had the same background, but uh, one of them had an approach of, um, you know, what's in it for me and the other one, I think, had a genuine approach of, uh, I'm, you know, obviously have a career as well, but I'm about um, being part of an organization and contributing in the most appropriate way and uh, just a completely different mindset about how to be successful in a big organization. Superb. Thank you, Neil. And now, I'm not sure you can base the next one on evidence
0: or just guess or speculation. No matter what it is. What is your gut instinct? Do you have a feeling for why some people have such a big
1: need for ego and others don't? Well, I think, I mean, obviously human psychology is a massive field uh, <laughs> and we, we see it in all sorts of fields. Um, I suspect deep down it's a it's a lack of self-confidence. I think you know it's, it's the biggest cliche in the world, but I think the people who need to be the center of attention usually need the affirmation, because actually deep down they lack the confidence in themselves. They, they're not sure they actually belong in the place they are. Whereas the truly self-confident don't need that, because they have an inner belief in their self-worth that uh, doesn't need to be reinforced and fed.
0: Yeah, superb. And my final question is around um, one area that I've discovered to also be a distinguisher between those people who i perceive to be sustainably successful time and time again versus those who just have short-term blips mm -hmm. and then fade away coachability mm -hmm. coachability um, any thought on coachability
1: and maybe even related to these two gentlemen sure i i mean i think coachability to me is almost part of a almost a wider mindset which is just openness to mm. outside influences so to me coachability is probably uh, a, a, an explicit engage with another person, which is part of it, but it might also be reading widely. It might be having an interest in something outside of work that you were willing to take learnings from. But I do think this 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 idea that there's always more to learn, there's always a chance to, to move forward, that you know, it's a good day if I know something when I go to bed I didn't know this morning. I think that mindset is huge and I think coachability is absolutely in the sweet spot of that mindset, but there's even more to it uh, than, than just that. But I completely agree. If you think you've figured everything out, you are going nowhere. Awesome. Thank you so much, dear sure. Neil. A pleasure to listen to you. Thank you. Very
0: good. Na, wie hat dir das gefallen, dieser Kurzbeitrag von Neil? Ich finde den klasse. Ja? Ich finde den wirklich klasse, weil er bringt so gut auf den Punkt, dass man schon unterscheiden sollte zwischen dem kurzfristig gut aussehenden, Rampenlichtsuchenden, der scheinbar stark ist, und dann dem zweiten bis hundertsten Blick, an dem sich dann zeigt, ob das, was kurzfristig so gut aussieht, auch langfristig so gut wirkt und ob diese Führungskraft mehr auf sich selbst fokussiert ist oder bescheiden ist und mehr auf den Erfolg der anderen schaut. Fand ich ein, eine tolle Aussage von Neil. Schön, dass er hier im Leitwolf-Podcast mit dabei war. Und vielleicht noch eine weitere Anmerkung ähm, zu diesem Thema Bescheidenheit. Ich glaube, für Bescheidenheit braucht man Selbstbewusstsein sehe ich genau wie Neil. Und zwar das Selbstbewusstsein, nicht ständig auf Anerkennung von außen angewiesen zu sein. In dem Moment, wo man das nämlich nicht mehr ist, kann man entspannt loslassen. Und in dem Moment weiß man, hey, ich bin gut so, wie ich bin. Ich mache meinen Beitrag. Und das Wichtigste ist, dass das Unternehmen wächst. Jetzt lass uns mal die Leute nach vorne stellen, die das am besten können. Und das sind eben oft die anderen und nicht die Führungskraft selbst. Oder um es noch mal mit einem Satz auch zu sagen, mit einem Zitat des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman. Er sagte, Zitat, du kannst im Leben alles erreichen, vorausgesetzt, du kümmerst dich nicht darum, wer die Anerkennung bekommt. Zitat Ende. Finde ich auch cool, eine interessante Perspektive, die sehr gut reinpasst zu den Gedanken von Neil und zu dem Gedanken der Bescheidenheit, der so entscheidend ist für gutes Führen. Also Impuls und Inspiration Nummer zwei für dich. Gutes Führen, wirklich Gutes Führen, Bescheidenheit. Und mein dritter Tipp für heute. Stärke den Mut, hege und pflege Bescheidenheit. Ich glaube, wie Neil und wie Harry Truman, wenn ich diese mittlerweile 8000 Führungskräfte, mit denen ich in den letzten neun Jahren arbeiten durfte, Egal ob in Strategieprojekten, Strategietrainings, ähm, Leadership-Teams oder Leitwolf-Programmen oder auch in Einzelcoachings, zum Teil über ein ganzes Jahr. Ich habe in diesen 8000 Menschen tatsächlich auch dieses Muster gesehen und ich bemühe mich darum, so viel wie möglich dieser Menschen zu folgen. Es ist tatsächlich so, diejenigen, die die Mischung aus Willenskraft und Bescheidenheit am stärksten haben, sind auch die, die am erfolgreichsten sind. Und ich glaube, dass beides, Willenskraft, das Richtige zu tun und das Richtige durchzusetzen und auch Bescheidenheit, die brauchen Mut und Selbstvertrauen. Und Mut ist ein Muskel. Ja? Stärke diesen Mutmuskel in dir selbst. Stärke den Mutmuskel der Menschen um dich herum. Oft fehlt zum Erfolg nur ein ganz kleines bisschen Mut und ein Zuspruch von jemandem, der an dich glaubt der in diesem Moment vielleicht noch mehr an dich glaubt als du selbst. Dieser Zuspruch fehlt deinen Menschen manchmal. Gib ihn den anderen. Gib ihn auch dir selbst. Trau dich und hilf den anderen um dich herum, dass sie sich auch trauen. Und hege und pflege Bescheidenheit. Seit Monaten treibt mich die Frage um, wie kann man Bescheidenheit lehren? Ich sage es auch ganz offen, auch weil es mich unfassbar nervt, weil es mir extrem wehtut zu sehen, dass wir jetzt mitten in Europa diesen Krieg haben. Der hat mit Sicherheit mit vielen Dingen zu tun, aber auch damit, dass ein Mann offensichtlich sehr stark auf sich ausgerichtet ist, sehr stark darauf ausgerichtet ist, wie er dasteht in der Geschichte, und das finde ich einfach fürchterlich. Deswegen, das hat auch noch ganz andere Dimensionen, dieses Thema. Und deswegen finde ich es so wichtig, klar zu werden, hey, wie kann man denn eigentlich Bescheidenheit nicht nur in sich selbst entwickeln, sondern auch in den Menschen um einen herum? Wie kann man Bescheidenheit lehren? Und ich habe dazu in den letzten Monaten zwei, also viele Gespräche gehabt und zwei, die mir besonders im Kopf geblieben sind. Das eine war mit einem sehr guten Lehrer. Ich habe ihn gefragt, was würden Sie denn tun? Wie, wie? Sie sind Lehrer. Sie sprechen selbst gerade über Bescheidenheit. Wie kann man Bescheidenheit lehren? Und zweitens, ich habe die von mir sehr geschätzte Kim Polman. Das ist die Frau von Paul Polman. Mit Paul darf ich immer mal wieder arbeiten, jetzt mit Kim auch. Ich, ich liebe ihr Buch, Imaginal Cells zu Transformation. Ich habe Kim in einem meiner Gespräche neulich mit ihr gefragt, sag mal Kim, auch du hast ja schon viel gesehen und viel gelernt, Du hast tolle Veröffentlichungen gemacht und hast einen tollen roten Faden, nämlich Respekt. Und der ist sehr sehr nah dran an Bescheidenheit. Kim, wie lehrst du denn Bescheidenheit? Ja, und Beide haben dann unabhängig voneinander geantwortet, boah, echt schwierig. Ähm, schwer in einem Mal das so zu lehren, dass plötzlich der andere den Schalter umlegt. Vielleicht unmöglich. Aber vielleicht ist es möglich, Bescheidenheit vorzuleben, Bescheidenheit als gutes Vorbild vorzuleben und dann wie ein zartes, wertvolles, junges, kleines Pflänzchen zu hegen und zu pflegen. Und das glaube ich auch. Ich glaube, das geht. Ich glaube, es ist möglich, auf diese Art und Weise eine Kultur zu fördern, die Erfolg. Glück und gutes Führen bringt. Durch Willenskraft und Bescheidenheit und eben auch durch Bescheidenheit. Und deswegen Tipp Nummer 3, stärke den Mut. Stärke deinen eigenen und auch den Mut der Menschen um dich herum und dann hege und pflege Bescheidenheit. Denn Menschen brauchen zwei Dinge, um richtig gut zu führen. Willenskraft und Bescheidenheit. Übrigens, wenn dich das interessiert, wenn auch du für dich lernen willst mit deinem Team oder mit deiner Gruppe, wie ihr in eurer Gruppe mehr Willenskraft und mehr Bescheidenheit lernt, wie ihr das anwendet, wie ihr es tut, wie ihr untereinander zu einer Lerngruppe werdet und immer besser werdet. Ja, wir haben zwei fantastische Programme, die wir zurzeit immer häufiger erleben dürfen, weil sie von Kunden sehr gemocht werden und es spricht sich rum. Ja, das eine ist ein leitwolf programm da geht es ums individuelle Führen. Ja, ich habe gerade vor zwei Wochen das in München mit äh, neun wunderbaren Münchner Führungskräften gemacht. Ich werde morgen früh nach Frankfurt reisen und darf es dann mit elf CEOs machen, die alle in einem Investmentfonds drin sind und gemeinsam ähm, für drei Tage in diesem leitwolf programm lernen, wie sie selbst noch stärker führen. Um, und das zweite Programm heißt Good to Great. Und da geht es um die Transformation von Teams, häufig um die Transformation von Führungsteams. Und auch dort habe ich es wieder gemerkt, wenn Menschen dann im Feedback sagen, hey, also dieses Üben hier von diesen einfachen Dingen und in diesen kleinen Gruppen und mit diesem Team, Stefan, es hat mir echt ein bisschen mehr Selbstvertrauen gegeben. Das hat mir ein bisschen mehr Mut gegeben. Und wenn auch du das erleben willst mit deinem Team, mit deiner Firma, dann melde dich bei mir. Schreib mir eine E-Mail, komm über LinkedIn, melde dich über irgendeinen der Kanäle, buch dir über Calendly gerne einen Gesprächstermin mit mir. Dann haben wir einfach mal 25, 30 Minuten One-on-One -on -one und wir tauschen uns mal darüber aus, was dein Problem ist. Vielleicht können wir ja schon im Gespräch beginnen, dein Problem zu lösen. Kostenlos, wenn du willst, komm rein, buch dir deinen Termin. Also zusammengefasst. Was sind die entscheidenden Fähigkeiten einer Führungskraft? Was sind die Tipps, um diese Dinge zu etablieren? Drei Stück. Erstens Willenskraft. Zweitens Bescheidenheit. Und drittens stärke den Mut, hege und pflege Bescheidenheit. Ja, liebe Leitwölfin, lieber Leitwolf, wir sind schon wieder am Ende des Leitwolf-Podcasts angekommen. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Ich hoffe, hier war mindestens eine Anregung, eine Inspiration, die es sich lohnt zu handeln. Und wenn ja, dann nimm das Ding und setz es gleich morgen früh um. Komm einfach direkt ins Handeln und probiere es aus. Und wenn dir der Leitwolf-Podcast gefällt, dann abonniere diesen Leitwolf-Podcast ja, sag's auch gerne weiter, wenn es dir gefällt. Ähm, die Community wächst rasant. Ich freue mich sehr darüber. Äh, wir sind jetzt äh, auf dem Weg, äh, in 100 Ländern gehört zu werden. Es fehlt nicht mehr viel. Äh, es kommen, wir hatten gerade im letzten Monat wieder die größte Anzahl schnell wachsend an, an Downloads. Also immer mehr Menschen kommen hier rein in die Lightwolf-Community. Und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun möchtest, dann gib mir bitte dein schriftliches Feedback. Gib mir dein Rating für diesen Podcast in deiner Podcast-App und schreib mir doch bitte einen Satz schriftliches Feedback. Was dir gefallen hat, was wir verbessern können, damit wir hier mit diesem Leitwolf-Podcast und im Hintergrund sind wir ein Team von vier Leuten, die regelmäßig vorbereiten, damit relevante Dinge für dich kommen. Sei so gut und gib mir dein schriftliches Feedback, damit wir lernen können von dir und damit wir in Zukunft noch besser uns darauf einstellen, was dir hilft. Und sollte eine für dich wichtige Frage zu Strategie, Veränderung oder Führung noch nicht beantwortet sein im Leitwolf-Podcast, dann bitte schreib mir deine Frage. Vielleicht wird deine Frage der Titel des nächsten Leitwolf-Podcasts. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ich freue mich schon jetzt auf unsere nächste Begegnung hier im Leitwolf-Podcast. Danke, dein Stefan.